1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, o dia 165 de nosso podcast, lemos o capítulo 6 do primeiro livro de Reis, o capítulo... 9 do segundo livro das Crônicas e o capítulo 7 e 8 do livro da Sabedoria. Primeiro livro de Reis, capítulo 6 No ano 480, depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no quarto ano de seu reinado em Israel, do mês de Zif, isso é, no segundo mês, Salomão deu início à construção da casa do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante da sala maior do templo tinha uma extensão de 20 côvados, correspondendo à largura do templo, e avançava 10 côvados no sentido do comprimento. Fez no templo janelas com molduras regradas. Contra a parede do templo construiu uma galeria, em torno das paredes da, da sala maior da Câmara Sagrada, criando andares laterais ao redor. Embaixo, a galeria tinha cinco côvados de largura, no meio, seis, e no terceiro andar, sete, pois fizeram recuos no muro que rodeava o templo, para que as trevas não perfurassem os muros. Para construir o templo, usavam-se pedras de talhe totalmente prontas, de modo que, durante a construção, não se ouvia no templo nenhum barulho de martelo, de machado, de qualquer ferramenta. No lado direito do templo estava a porta do andar lateral inferior, e por escada subia-se ao andar no meio, e daí ao terceiro. Ao concluir a construção do templo, Salomão o cobriu com um teto de cedro. Cada uma das galerias em redor do templo tinha cinco côvados da altura e era unida ao templo por traves de cedro. Então veio a Salomão a palavra do SENHOR, por causa desta casa que estás construindo, andares segundo meus preceitos, observares minhas normas e guardares todos os meus mandamentos no teu caminho, cumprirei a promessa que fiz a Davi teu pai, habitarei no meio dos israelitas e não abandonarei o meu povo Israel. Assim Salomão concluiu a construção do templo, ele revestiu por dentro as paredes com tábuas de cedro, desde o assoalho até as traves do teto, revestiu por dentro com madeira e cobriu o assoalho com tábuas de cipreste. Cobriu ainda com tábuas de cedro, do pavimento até o teto, os últimos vinte côvados do templo, onde ele fez uma câmara sagrada, o Santo dos Santos. Na frente havia a sala maior, que media quarenta côvados. O revestimento de cedro no interior do templo estava entalhado de frutos e flores. Era tudo cedro, não servia pedra nenhuma. Ele instalou ao interior do templo uma câmara sagrada para ali abrigar a Arca da Aliança. A câmara sagrada tinha vinte côvados de comprimento, vinte de largura e vinte de altura. Ele a revestiu de ouro puríssimo e revestiu também o altar de cedro instalado à frente. Salomão revestiu o templo por dentro com ouro puríssimo e por correntes de ouro na frente da câmara sagrada que lhe havia revestido de ouro. Nada havia no templo que não estivesse revestido de ouro. Também ao tarde, antes da câmara sagrada, era todo revestido de ouro. Na câmara sagrada, Salomão estarou dois querubins de madeira de oliveira, com 10 côvados da altura cada um. Uma asa de cada querubim media cinco côvados, e a outra também. Eram 10 côvados da ponta de uma asa até a ponta da outra. O segundo querubim tinha igualmente uma envergadura de 10 côvados. Os dois tinham iguais tamanho e forma. O primeiro querubim tinha 10 côvados de altura e da mesma forma o segundo. Instalou os querubins no interior do templo, ao fundo, com as asas estendidas, de modo que a asa exterior de um querubim tocava em uma das paredes e do segundo na parede oposta. As asas interiores tocavam-se no cedro. Salomão revestiu os querubins de ouro. Mandou também esculpir em todas as paredes ao redor do templo, por dentro e por fora, entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o assoalho do templo, por dentro e por fora. Para a entrada da câmara sagrada fez portas de madeira de oliveira com marcos de cinco molduras. Nas duas portas de madeira de oliveira mandou esculpir querubins, palmas e flores abertas, que revestiu de ouro. Ele cobriu de ouro os querubins e as palmas. Da mesma maneira fez, para a entrada da sala maior, marcos de quatro molduras de madeira de oliveira e duas portas de madeira de cipreste, ambas de duas folhas com dobradiças. Nelas mandou esculpir querubins, palmas e flores abertas e revestiu os entalhes com lâminas de ouro. Construiu ainda o pátio interior, com três fileiras de pedras talhadas e uma fileira de madeira de cedro. No quarto ano de Salomão, no mês de Ziph, foram lançados os alicerces da casa do Senhor, e no décimo primeiro ano, no mês de Ebu, o oitavo mês, o templo estava concluído, conforme todas as instruções e normas. A construção levava sete anos. Capítulo 9, Segundo Livro de Crônicas Quando a rainha de Sabá ouviu da fama de Salomão, foi testá-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com enorme comitiva, com camelos carregados de aromas e ouro em quantidade de pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão, expôs-lhe todas as questões que tinha no coração. Salomão esclareceu todas as suas questões, e nada era tão obscuro para Salomão que não conseguisse resolvê-lo. A rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que tinha construído, a comida de sua mesa, os alojamentos dos seus oficiais, o serviço de seus criados e os trajes deles, seus copeiros com seus trajes e holocaustos que oferecia na casa do Senhor. E ela ficou pasma. Ela disse ao rei, era mesmo verdade o que eu ouvi dizer na minha terra a respeito de teus feitos e de tua sabedoria. Eu não acreditava no que dizia, até que cheguei e vi com meus próprios olhos. E olha, que não me contaram nem a metade de tua imensa sabedoria. Superas a fama que havia chegado a meus ouvidos. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão continuamente diante de ti para ouvir a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no meio do trono como rei a serviço do Senhor, teu Deus. Foi porque teu Deus ama Israel e quer manter estável para sempre, que te constituiu o rei sobre eles para exercer o direito e a justiça. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, uma enorme quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Irã e de Salomão, que foram buscar ouro em Ophir, trouxeram madeira de pinho e pedras preciosas. Com essa madeira de pinho, o rei fez pisos para a casa do Senhor e para o palácio real, e cítaras e harpas para os cantores. Iguais a essas nunca se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que, que ela quis e pediu, muito mais do que ela tinha trazido ao rei. Então ela foi com seus servos, de volta para sua terra. O peso do ouro que anualmente chegava a Salomão era de 666 talentos de ouro, sem contar as contribuições dos negociantes e dos comerciantes, bem como de todos os reis da Arábia e dos governadores da região que traziam Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos de ouro batido, aplicando em cada escudo Seiscentos ciclos de ouro batido. Fez também trezentos broquéis de ouro batido, aplicando em cada um trezentos ciclos de ouro. O rei os instalou no palácio chamado Floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. O trono tinha seis degraus para subir e um estrado de ouro. Havia braços de cada lado do assento e, junto aos braços, dois dões Outros doze leões estavam postos em ambos os lados, nos seis degraus, coisa igual jamais foi feita para reinado algum. Todas as taças de bebê do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da Casa da Floresta do Líbano eram de ouro puríssimo. No templo de Salomão, a prata não tinha cotação. Com efeito, os navios do rei iam a Tarsis, com os servos de Irã. A cada três anos os navios de Tárcea chegavam carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão superou todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Todos os reis da terra desejavam chegar à presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E cada um trazia seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armas e especiarias, cavalos e mulas ano após ano. Salomão tinha quatro mil cocheiras para cavalos e carros e doze mil cavaleiros, que estacionou nas cidades da guarnição da cavalaria e junto do rei em Jerusalém. Dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até o território dos Felisteus e as fronteiras do Egito. O rei fez que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros tão abundantes como os sicômoros da planície. e importavam-se para Salomão cavalos do Egito e de todas as outras regiões. O resto dos atos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está escrito no livro do profeta Natã, nas profecias de Ayas de Silo e nas visões do vidente Ado a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel durante 40 anos. Adormeceu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. Seu filho, Roboão, tornou-se rei em seu lugar. Capítulo 7 do Livro da Sabedoria: Também eu sou mortal, igual a todos, do gênero daquele ser terreno que por primeiro foi feito. Formado em carne, no seio de minha mãe, durante dez meses tomei consistência em seu sangue, por força do sêmen viril e do prazer que acompanha o sono. Também eu, quando nasci, respirei o ar comum, e ao cair na terra que tudo recebe de modo igual, Estreiei minha voz chorando, igual a todos. Envolto em faixas, fui criado entre cuidados, nenhum rei começou. A existência de outra maneira Para todos é uma só A entrada na vida E uma só a saída Por isso desejei E foi-me dado o bom senso Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria Eu a preferi A reinos e tronos e Em comparação com ela Julguei sem valor as riquezas A ela não igualei nenhuma pedra preciosa Pois a seu lado Todo ouro é um punhado de areia e diante dela, a prata será avaliada como lodo. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais do que a luz, pois seu esplendor é inextinguível. Todos os bens me vieram junto com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. E alegrei-me com todos esses bens, pois é a sabedoria que os precede, apesar de eu ignorar que ela é mãe de todos eles. Aprendi-a sem falsidade e reparto-a sem inveja. Não escondo suas riquezas. Ela é um tesouro inesgotável para a humanidade. Os que a adquirem estão preparados para amizade com Deus, porque recomendados pelos dons da instrução, Deus me conceda falar segundo o seu desejo e ter pensamentos dignos dos dons que recebi, pois Ele é o guia da sabedoria. É também quem corrige os sábios. Em suas mãos estamos nós e as nossas palavras, assim como toda a sabedoria e a habilidade. Ele me deu um conhecimento exato de tudo que existe para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos. O começo, o meio e o fim dos tempos, a alteração dos solstícios, as mudanças das estações, os ciclos do ano e a posição das estrelas, a natureza dos animais e a fúria das férias, a força dos espíritos e os pensamentos humanos, a variedade das plantas e as propriedades das raízes. Aprendi tudo o que está oculto e tudo o que se vê, pois a sabedoria artífice de todas as coisas me ensinou. Anela um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem penetrante, incorrecível, bem-fazejo, humano, benigno, constante, certeiro, seguro, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, e atravessa e penetra tudo por causa de sua pureza. Era o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória de do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é reflexo da luz eterna, espelho sem mancha do poder de Deus e imagem da sua bondade. Embora sendo uma só, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo e comunicando-se às almas santas através das gerações. Forma os amigos de Deus e os profetas pois Deus ama tão somente aquele que convive com a sabedoria. De fato, Ele é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparando a luz, era é mais brilhante, pois a luz sucede à noite, ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Capítulo 8 do Livro da Sabedoria Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra e com suavidade governa todas as coisas. Eu a amei e busquei desde a juventude e a pretendi como esposa, apaixonada pela sua beleza. A sua convivência com Deus realça a sua nobre origem, pois o Senhor de todas as coisas a amou. Conhecedora da ciência de Deus, é ela quem seleciona as suas obras. Se a riqueza é um bem desejável na vida, que há de mais rico do que a sabedoria, que realiza todas as coisas... Se é o bom senso que age eficazmente, quem mais que a sabedoria é artífice de todas essas coisas que existem? E se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são frutos da sabedoria. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis na vida. Se alguém deseja uma vasta experiência, ela conhece o passado e entreve o futuro. Conheça a sutileza das palavras e as soluções dos enigmas. Vê de antemão os sinais e prodígios e os acontecimentos das circunstâncias e dos tempos. Decide, pois, tomá-la por companheira de minha vida, sabendo que me seria conselheira para o bem e conforto nas preocupações e na tristeza. Por causa dela serei louvado ante as multidões e, apesar de jovem, serei honrado pelos anciãos, nos julgamentos reconhecerão minha perspicácia, e provocarei a admiração dos poderosos. Se eu me calar, ficarão esperando por mim, e se eu falar, ando de prestar atenção. Se eu prolongar minhas palavras, porão a mão sobre a boca. Por causa dela alcançarei a imortalidade, e deixarei lembrança eterna aos que vieram depois de mim. Governarei os povos, e as nações me serão sujeitas ao ouvirem meu nome, Três temíveis se assustarão, e demonstrar-me bom para com o povo e valente na guerra. De volta para casa, descansarei junto com ela, pois a sua companhia não traz amargura, nem tede a sua convivência, mas sim alegria e contentamento. Meditando estas coisas comigo mesmo, é considerando em meu coração que a mortalidade está no relacionamento com a sabedoria e que na sua amizade existe o prazer perfeito e a riqueza inesgotável no trabalho de suas mãos, considerando também que a prudência vem de escutá-la assiduamente e é que, na comunhão com suas palavras, está a celebridade. Eu a cortejava buscando conquistá-la para mim. Fui um menino bem dotado e coube-me, por sorte, uma alma boa, ou melhor, como era bom, vim a um corpo sem mancha, sabendo, porém, que só poderia obter a sabedoria se Deus me concedesse, e já era sinal de sabedoria saber de quem era o dom. Dirigi-me ao Senhor e orei, dizendo de todo o meu coração.
0: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje lemos o capítulo 6 do primeiro Livro dos Reis e, com toda a solenidade, este capítulo começa indicando a data com precisão. Para o autor que escreve estas linhas, a construção do templo inaugura uma etapa na história de Israel ao mesmo tempo que conclui a grande etapa da peregrinação do Egito até o descanso na terra prometida. O Deus peregrino que acompanhou o seu povo peregrino se faz agora Deus urbano, fixando residência entre seu povo. Podemos até nos perguntar, mas o segundo livro das crônicas não está tratando da mesma realidade de construção do templo? Afinal, estamos adiantados lá, no segundo livro das crônicas, na construção do templo, elaboração do templo e tudo mais. O fato é que, o, provavelmente, o autor de crônicas ele faz uma leitura do livro dos reis, repropondo ao povo de Israel a mentalidade que nós chamamos deuteronomista, que seria a consolidação do povo como um único templo e um único Deus. Quanto a nós, se considerarmos que essa habitação do Senhor no templo entre os seus era o prelúdio da sua habitação em Cristo entre os homens, saberemos ler estas páginas ao mesmo tempo com respeito e com liberdade. Pois bem, vemos que Salomão adorna o templo com as melhores especiarias. Bem, meu irmão, minha irmã, também eu, você, o que oferecemos a Deus? É sempre o melhor? E o que seria o melhor a oferecer a Deus? Se Jesus é o nosso templo, com ele nós aprendemos que Deus mesmo oferece a própria vida a nós. Logo, o nosso melhor a oferecer a Deus é a nossa própria vida. Você tem oferecido sua vida a Deus? Tens tempo para estar com Deus? Nós lemos também o capítulo 9 do segundo livro das crônicas e vemos a visita da rainha de Sabá a Salomão e a rainha tece muitos elogios à sabedoria de Salomão. Lembramos que essa sabedoria é fruto da fidelidade de Deus ao que Deus prometeu a Salomão. Mas o que gostaria de propor é muito simples: você é uma pessoa que sabe receber elogios? 2. Você é uma pessoa que sabe elogiar, reconhecer a bondade, o bem, os talentos presentes nas outras pessoas? Quando você recebe elogios, sabe ser humilde e conviver? de modo tranquilo, pacífico, sem se sobrepor em relação aos outros? Sabe usar teus dons? E quando você elogia, teologia ou é sincero ou está cheio de interesses? Concluindo com o livro da sabedoria, nos capítulos 7 e 8, é preciso dizer que um dos princípios da sabedoria é justamente reconhecer o bom, o belo, o dom de Deus presente no meio da humanidade. Isso faz uma pessoa melhor e a vida de quem a circunda também. Caminhemos de modo sábio. Queridos irmãos e irmãs,